0: Давайте с вами сразу же, я спрошу перед тем, как начать, спрошу вас о том, как вы относитесь к тому, чтобы путешествовать во времени. Хорошо, да? Я не смотрел «Мстителей». Скажу одно, что я люблю перемещаться во времени, но не тем способом, про который, может быть, вы сейчас подумали. Сегодня во время проповеди мы будем путешествовать в разные временные рамки, поэтому давайте будем пытаться улавливать, когда что происходит. Если вы что-то не понимаете, то запишите, потом вам отдельно поясню. Прежде чем мы что-то начнем, я перенесусь немного в своем сознании на примерно года 4 назад, когда я поверил в Бога и принимал крещение. Есть здесь такие ребята, которые вот первый год приняли крещение. Сколько здесь таких людей? Неплохо. Хорошо, хотя бы три года. Старожил. Ну, Альбина, ты вместе со мной принимала, что ты? Уже больше прошло. Да, смотрите, когда-то... Когда я поверил в Бога, я понял, что мое отношение ко всему изменилось. Я понял, что Бог существует, и я понял, что мое отношение к Нему должно поменяться. Я понял, что мое отношение к другим людям тоже должно поменяться. Я уверен, что когда вы вспомните свой, может быть, первый год веры в Бога, или вы вспомните момент, когда вы только поверили и готовились к вашему крещению, и вот я помню тот момент, когда я готовился к крещению, я понял, что раньше я не умел людей, людей любить правильно, я как-то их любил, но на самом деле эта любовь была немного э, уродливая, наверное. И я понял, что после веры в Бога мое отношение к людям поменялось. Я ожидал крещения, я думал, что в моей жизни теперь будет все по-новому. Мне было проще любить людей, мне было проще прощать других людей. Я легче относился к каким-то трудностям. Мне было легко прощать людей, которые меня очень сильно огорчали и задевали. И когда я ждал, что вот будет крещение, я думал, что интересно, как же будет дальше? Неужели я еще, более, еще больше буду любить людей, еще больше буду по жизни так легко двигаться? И так было первый год моей жизни с Богом. До того момента, пока я не начал замечать, что какие-то вещи, которые я раньше перестал делать, которые я считал плохими, они снова начали возвращаться иногда в мою жизнь. Иногда я начал замечать, что какой-то грех появлялся у меня в жизни, и я некоторые грехи не мог вообще простить себе. Я начинал переживать и думал, что это очень странно. Я ведь ожидал, что все будет по-другому. Я ожидал, что я смогу постоянно быть теперь новым человеком. И если вы задаете себе вот этот вопрос, который я когда-то себе задал, я спросил себя, куда подевались мои плоды? И если вдруг когда-то, вы, может быть, вы не заставали такого момента, может быть, у вас пока что все отлично или всегда будет отлично, но я попал в такую ситуацию, когда я не мог простить себя и когда я считал, что я не приношу плоды для Бога, я ничего не делаю для Него полезного, и вообще Ему проще было бы меня, наверное, убрать, и я не достоин того, чтобы быть в Его церкви. И когда я задавал себе вопрос о том, куда подевались мои плоды, Очень часто бывает такое, что я вижу, что люди, приходящие в церковь, открывающие Библию, они читают ее и смотрят и видят в ней интересные мысли. Они видят, как Бог дает прекрасную систему отношений между людьми, где Он говорит, что нужно прощать других людей, где нужно подставлять щеку, когда тебя бьют, где нужно смиряться, когда в твоей жизни несправедливость. И люди видят, насколько это действительно удивительная вещь вера в Бога. И люди пытаются соблюсти все правила. Нагорную проповедь, наверное, читали. Когда первый раз ее читаешь, радуешься и думаешь, какие прекрасные мысли. Но со временем, чем больше я нахожусь с Богом, я читаю и думаю, Боже, почему я не могу так сделать? Почему у меня это не получается? И иногда люди, приходя в христианство, пытаясь соблюсти заповеди Христа, они начинают насиловать себя ими. И у них ничего не получается. Они разочарованы, уходят, через какое-то время от Бога уходят из церкви и говорят, что Бога не существует, и, наверное, я разочаровался. И что же тогда в таком случае? Если я однажды начинаю задавать себе вопрос, куда подевались мои плоды, неужели вот эти заповеди, которые говорит Иисус, неужели их нельзя выполнить? Я знаю, что вы знаете, что ответ, что можно. Но в жизни бывает такое, что знание, которым я обладаю, оно почему-то не действует в моей жизни. В чем же проблема? Поэтому для того, чтобы расследовать все это преступление, которое мы иногда совершаем в нашей жизни, мы вернемся с вами во времени примерно на 3,5 тысячи лет назад, когда Бог выводит Израиль из Египта. Они еще тогда не были Израилем. Он просто выводит некую нацию из плена. Он ведет ее через пустыню. Он дает ей закон и говорит ей о том, все наши известные 10 заповедей, которые знают, даже неверующие люди. И он говорит им, исполняйте эти заповеди, будете моим народом. И на протяжении всей истории отношений Бога с израильским народом он называл их виноградником, а себя называл виноградарем. Он говорил, что мой виноградник должен приносить плоды. И как мы знаем по истории Израиля, вы, наверное, лучше меня это даже знаете, что Израиль часто не справлялся с тем, чтобы приносить те плоды для Бога, которые Бог от них от них ожидал. И часто они за это наказывались, и, по сути дела, вот эта идея с виноградником, который не приносит плода, она на протяжении всей Библии всегда была известна евреям. И поэтому, когда мы сейчас будем перемещаться к нашему тексту, когда будем читать его, держите у себя в голове мысль, что Бог называет свой народ виноградником, от которого он ожидает плоды. И мы переместимся сейчас от Ветхого Завета к истории Иисуса Христа, когда приходит Мессия, которого обещали на протяжении всей истории Израиля. Приходит Мессия, который начинает исцелять, который начинает говорить о своем учении, и который уже начинает готовиться к тому, чтобы идти на крест. Мы уже с вами успели прочитать 14 глав Евангелия Иоанна. Осталось буквально немного. Знаю, некоторые приходят и говорят, что опять Евангелие Иоанна. Уже восьмой месяц, я посчитал, да, восьмой месяц идет. И еще четыре месяца будет. Так что все нормально. Пока не дочитаем, мы не остановимся. И когда мы проходили все эти моменты вместе с Иисусом на протяжении всей истории, которая открывает нам Иоанн, мы видели, что у него есть некий план. И он уже здесь даже последнюю вечерю провел. И он уже даже Иуде сказал, что делай, что делай быстрее, иди и... «Зови фарисеев, которые должны будут распять Иисуса Христа». Уже Иисус потом вышел после этой вечери со своими учениками, и Он идет, и они начинают огорчаться, и Он их утешает и говорит им, что не переживайте, я дам вам другого заступника, который будет вместе с вами. Я вернусь, и этот заступник будет с вами. Он говорит про Святого Духа. И тут мы подходим с вами к нашему сегодняшнему тексту Евангелия Теана, 15 глава, с 1 по 17 стихи. Есть слайд у нас. Итак, будем считать вместе. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Видите, Иисус сразу же начинает ссылаться на историю, которая знакома и понятна этим людям. Плюс ко всему, виноград там рос в большом количестве. И все люди знали, каким образом нужно ухаживать за виноградом. Поэтому, когда Иисус говорил э, о винограднике, им эта история и идея была абсолютно понятна. Иисус говорит, что Он есть истинная виноградная лоза. А Отец Мой, говорит Он, виноградарь, всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал Вам. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. мне. Я есть в лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать (эроргий) ничего». Саша Патлис говорил сегодня о том, что Бог благ, Бог будет поддерживать нас. А могу ли я отвечать Ему взаимностью? Могу ли я быть надежным для Него? И отвечает здесь Иисус как раз-таки нам, что без Него мы не можем делать ничего. Шестой стих. «Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам» тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Мы немного остановимся здесь и с вами поговорим и побеседуем на тему того, что здесь имеет в виду Иисус. Это одно из утверждений, вы, наверное, знаете, что Иисус в Евангелии от семь раз делает утверждение, начинающееся со слов ⁇ Я есть ⁇ И это последнее из этих семи утверждений, где он называет себя ⁇ Я есть ⁇ лоза. И он называет себя истинной лозой. Но что он имеет в виду? О чем он говорит и что это за плоды, или как правильно говорить, про которые говорит Иисус, нам нужно с вами сейчас будет разобраться. Но оказывается, что для того, чтобы приносить плод, про который мы начинаем с вами говорить, необходимо пребывать в Иисусе. Без Него мы не сделать, оказывается, ничего не можем. Я иногда вспоминаю те моменты, когда я пытаюсь для Бога что-то сделать самостоятельно, когда я сам думаю, вот это будет, наверное, прикольная вещь. Такое служение давайте организуем, почему бы и нет. Потом, когда мы начинаем его организовывать, я начинаю думать, почему я вообще в это все ввязался и какая в этом всем цель. Так бывает тогда, когда вы начинаете делать что-то не от Бога, без Него. Вы не можете принести плода без Него. Вы не можете сделать то, чего Он от вас не ожидает. Поэтому давайте с вами разберемся, что такое попытка выполнения заповедей Бога без Иисуса Христа, без Его самого. Попытка соблюдения заповеди Бога без Него, она мне напоминает раковины, вот эти ракушки, в которых жемчуг, только такие ракушки, в которых жемчуга нет». В самих ракушках нет смысла, если внутри нет джемчуга. Соблюдение заповедей без Иисуса Христа, они похожи на то, чтобы пойти покупать поле, на котором ничего не может расти. И на этом поле даже клад не закапан. Попытка соблюдения заповеди без самого Христа напоминает нам попытку закидывать невод в пустой аквариум. И в эти моменты мы делаем бесполезные вещи, и мы просто утруждаем себя и думаем, что в этом нет никакого смысла. И действительно, брать Нагорную проповедь и просто исполнять ее вот так вот, взять своими силами, напрячься как можно и исполнять ее, мы не можем. Мы не можем сделать этого без Иисуса Христа. В седьмом, э, не в седьмом, еще рано, э, мы давайте с вами подумаем о том, что говорит Иисус о себе как о лозе. Он называет себя лозой, на которой растут ветви. Нас он называет ветвями. Если мы не пребываем на лозе, то мы просто-напросто ничего не можем приносить, никакого плода. Часто бывает такое, что вы хотите, вот сколько раз было такое, что вы хотите начать любить человека какого-то, который находится с вами. Легко любить того, кто подальше, легко любить друзей, с которыми видишься раз в неделю, но людей со своей работы или людей, которых ты дома видишь каждый день, как часто вы принимали решение начать любить, начать прощать, забыть какую-то обиду, пойти сделать что-то доброе и делать это постоянно? И как часто у вас это получалось делать? Какое-то время мы можем самостоятельно выполнять добрые дела, но без того, чтобы находиться на этой самой ветви, без того, чтобы быть с Иисусом Христом, мы не можем с этим справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно разобраться, что здесь Иисус имеет в виду под словами Пребывайте во мне, а Я пребуду в вас. Потому что многие люди, которые слушали Иисуса, они не понимали его. Помните, наверное, все эти истории, когда Он говорит с Никодимом, Никодим не понимает. Он говорит с Самарянкой, Самарянка не понимает. Он говорит с учениками, ученики не понимают. Он говорит с фарисеями, фарисеи вообще никогда ничего не понимали. Он разговаривает э, вообще со всеми Мария, которая должна была бы сейчас получить воскрейшего брата. Слышит понятные слова, но ничего не происходит в ее жизни. И вот мы сейчас с вами слышим слова Иисуса. «Кто пребывает во мне, тот может приносить плод». И что же это обозначает для нас? Давайте немножко тогда покопаемся в этих идеях. В Евангелии Там один раз уже Иисус упоминал, что значит быть в нем и он в нас. Помните историю, которая описана во всех четырех Евангелиях, кроме распятия? Что это за история? Как? Накормил когда? Да, это очень странно. Чудо, которое упоминают все евангелисты, не воскрешения какие-то, не какие-то исцеления, а тот момент, когда Иисус накормил 4000 человек. И когда Иисус накормил 4000 человек, он переместился на другую сторону озера, скрывался от людей, они нашли его, приходят и говорят, «Иисус, может быть, ты нас еще раз покормишь?» И у них разворачивается долгая беседа, в конце которой он заявляет, что он хлеб жизни – «И кто будет есть тело мое, — говорит он, — тот прибудет во мне, и я прибуду в нем». Мы с вами уже читали этот отрывок, и мы знаем, что заявление это обозначает, что тот, кто верит в Иисуса Христа, тот и пребывает в нем. Тот пребывает в Иисусе Христе, и в том пребывает Иисус. Мы очень часто пытаемся, не буду сейчас просить вас поднять руку, Но бывает ли у вас такое, что вы знаете, что нужно читать Библию каждый день? Вам лидер домашней группы об этом говорит, вам пастор по воскресеньям говорит, вам муж об этом говорит или жена вам об этом говорит. И вы знаете, что так нужно делать. Даже сами себе иногда говорите, но так не делайте. Можете чуть-чуть кивнуть, если так бывает. с С двумя людьми бывает. Хорошо. И очень часто бывает такое, что мы не можем справиться с тем, чтобы выполнить понятные для нас вещи. Читать Библию, молиться, все вроде бы очевидно. Но возвращаясь к идее, когда говорит Иисус, ешьте тело мое, Он имеет в виду, верьте в Меня. Когда Он говорит, что если если ты родишься свыше, то тогда будешь иметь жизнь вечную, Он имеет в виду, верьте в Меня. Когда Он говорит, что Он свет, благодаря которому никто не заблудится. Он имеет в виду, верьте в меня. И Иоанн заканчивает свою Евангелие словами о том, что это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос и имели жизнь вечную. И получается, вы можете задать мне вопрос, то есть ты хочешь сказать, что сейчас вот всю эту долгую речь ты сейчас говорил только для того, чтобы сказать нам, что нужно верить в Иисуса Христа? И типа вот благодаря этому мы будем теперь мочь, любить людей, теперь будем читать Библию. Если вы так зададите вопрос мне, я скажу вам «да». Ответ будет «да». Но неправильно заданный вопрос приводит нас к неправильному ответу. Правильно было бы задать вопрос, что нужно делать мне для того, чтобы мне сохранять мою веру. Что мне нужно делать для того, чтобы у меня было желание читать Библию? Что мне нужно делать для того, чтобы находиться на лозе, для того, чтобы видеть свет, по которому Иисус нас ведет, для того, чтобы верить, что Иисус ⁇ это истина? Что нам нужно делать для того, чтобы укреплять нашу веру? И для этого, Олег, у нас есть несколько слайдов, нужно пролистать на два вперед. Еще на два. Давай еще один. Вот. Как сохранить веру и возрастать в ней? В действительности, если мы будем правильно задавать вопрос, то нас должно лишь интересовать, что нам нужно делать, когда у меня нет желания читать Библию. Что мне нужно делать, когда я теряю надежду? Что мне нужно делать, когда я не умею прощать и когда я не умею любить людей, как ожидает от нас этого Иисус Христос? Что мне надо делать? Есть несколько пунктов. Я здесь их вот обозначил. И все они нам сейчас покажутся невероятной банальностью, которую вы слышали постоянно и всегда. Но историю церкви, если вы будете ей интересоваться, когда Библия была написана, Деяния апостолов закончились, церкви начали развиваться, христианские собрания постоянно росли. И новые города, в которых открывались церкви, они обрастали новыми верующими. И вы знаете, вокруг чего собирались все эти люди – они всегда собирались вокруг лишь только одного и того же. Они не собирались вокруг красивого прославления, они не собирались вокруг невероятно красивых и больших служений. Да, иногда люди приходили, чтобы поесть или пожить где-то, но не это увеличивало рост христианских церквей. Рост и веру всегда увеличивало некоторые пункты, которые для нас стали чем-то банальным. Например, воскресная проповедь. Все христианское служение всегда... Все христианские общины всегда строились вокруг нескольких вещей. Первое это была проповедь, Божье Слово. Без Божьего Слова невозможно никакая вера, невозможно никакие плоды. Можно не читать нагорную проповедь, если я не верю. Смысла в этом не бывает, если я знаю несколько людей, с которыми я общался, и очень сложно с ними говорить, потому что они читали всю Библию. Они не верят в Бога, они не верили в него до они не верили в нее. после прочтения, они не верят в Бога и сейчас. И они мне говорят о том, что это все не работает. И действительно, без веры в Бога невозможно брать и выполнять все эти заповеди. И Слово Божье только благодаря тому, что у нас сейчас есть Святой Дух, которого оставил нам Иисус Христос, только благодаря этому мы можем понимать проповедь. Если я во время проповеди начинаю отключаться, улетать, открывать телефон, засыпать, думать о своей еде, которую я должен буду приготовить, или о том, куда я пойду сегодня после собрания, то просто возьмите себя в руки и сконцентрируйтесь. Потому что если вы сейчас не соберетесь, то после проповеди собраться еще сложнее. Навряд ли мы потом будем желать открывать Библию и читать ее постоянно. Без Божьего Слова, без Его изменения в нашей жизни мы не можем ничего выполнять. И второй пункт действительности – это всего лишь продолжение первого пункта. Первые христиане собирались и читали Слово, но у них не было Библии, вот так, как мы сейчас ее имеем. Они слушали проповеди, некоторые могли пересказывать слова Иисуса, и они вокруг этого собирались. И у нас есть сегодня ежедневное чтение Библии. Мы сегодня можем взять, достать ее и прочитать. Даже если вы максимально, что можете сделать с собой, это достать your version, прочитать стих дня, это неплохое начало для вашей э, христианской жизни. Берите, делайте так, пытайтесь хотя бы начать с одного стиха в день, но важно, чтобы мы всегда понимали э, идею воскресного собрания. Потому что сегодня... Моя самая любимая, наверное, проблема является то, что люди устраиваются на работу 2 через 2 и 8 через 800. Это что-то, что невозможно прийти в церковь. Или люди абсолютно тяжело переживают свою работу, они болеют, работают больными на работе, и потом приходят пятницы, и два дня в неделю они выздоравливают дома. Но Но не в церкви. И, может быть, выздоровит ваше тело. Возможно, через время оно еще раз заболеет. Поэтому э, это не то, о чем стоит заботиться. Возьмите больничный и выздоравливайте дома, вместо того, чтобы ходить на работу. Но если я пропускаю воскресное служение, я по чуть-чуть перестаю иметь ту вирус, который я соединяюсь с Иисусом. Я перестаю быть на той лозе. А что бывает с той лозой, которая не пребывает на ней? Кто не прибудет во мне, 6 стих, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Не не знаю, не всегда чувствуется, что ты начинаешь засыхать. Ну, Ничего страшного, пару раз пропустил. Вообще ерунда какая. Но через какое-то время это становится нашим естественным образом жизни я отсоединяюсь от этой лозы, и я начинаю засыхать. Я перестаю приносить плод, и то, что я попытаюсь пойти кого-то простить, никак мне не поможет. Все, что мне нужно сделать, это попытаться вернуться к нему, к источнику, который дает мне эту веру. И воскресная проповедь – это то, что нам необходимо, это то, что нам нужно. И еще одна вещь, вокруг которой всегда собирались христианские собрания, это участие в таинствах. Три момента, которые были всегда. Крещение, причастие и чтение слова. Вокруг этого собиралась церковь. Вокруг этого всегда выстраивалась вера. Бог оставил нам таинство для того, чтобы мы могли... Он знает нашу слабость. Он знает, что мы не всегда можем взять и прочитать слово. Он знает, что мы не всегда можем взять и не уснуть во время проповеди. Он знает, что... Нам сложно иногда на слух или глазами нашими воспринимать что-то, и поэтому Он оставляет нам то, что мы можем почувствовать, то, к чему мы можем прикоснуться. Крещение — это начало нашей христианской веры. Крещение — это не просто какое-то погружение в воду и не просто какая-то присоединение формальное к церкви. Крещение — это наш завет, в ходе которого я физически понимаю, что я заключил завет с Богом. Он нужен для меня и для Бога. После этого я могу участвовать в таинствах, которые Бог оставил. Хлебопреломление — это то, что мы можем всегда ощущать. Благодаря этому наша вера всегда укрепляется. Если я знаю, что в это воскресенье у меня не получается прийти на причастие, то мне нужно просто взять напрячься и перенести все мои дела, которые заставят меня не прийти в это воскресенье. Просто логически я не математик, но если я пропускаю первое воскресенье, то следующее преломление у меня будет через 4 недели, еще через 4 воскресенья. То есть я, получается, 8 недель не участвую в таинствах, 8 недель я не напоминаю себе об Иисусе Христе. Восемь недель я отсоединяюсь от Бога. Восемь недель я не могу почувствовать этого. Я не могу соединиться с этим. Иисус говорит, что кто прибудет во мне и в ком прибуду я, тот может приносить плоды. И поэтому нам иногда нужно взять себя в руки и сделать все, что мы можем от себя. Но все остальное за нас сделает Бог». Только тогда, когда я буду работать над тем, чтобы сохранять и возрастать в своей вере, только тогда я буду расти. Для этого и созданы малые группы, на которые вы можете приходить. Но мы там часто любим задавать вопросы о том, как мне все-таки там, ну не знаю, взять и простить человека. Но домашние группы сделаны не для того, чтобы просто пообщаться, а они сделаны для того, чтобы мы могли узнать характер Бога. Проповеди нам нужны для того, чтобы мы узнали характер Бога. Каждый из нас знает, как правильно прощать. Каждый из нас знает, как сказать слово Я тебя люблю. Каждый из нас знает, как сказать Прости меня, пожалуйста. Каждый из нас знает, как сказать: может быть, тебе чем-то помочь. И наша проблема не в том, что мы не знаем, как это сказать, а в том, что мы не можем этого сделать. Поэтому каждый раз, когда я не могу чего-то сделать, моя задача взять себя в руки и телепортировать, принести, позвонить кому-нибудь, чтобы меня завезли на машине в воскресенье на собрание. Если я не могу ничего сделать, попросить друга, подругу, служителя домашней группы, чтобы он приехал к вам, или вы встретились, и вы вместе взяли, прочитали хотя бы одну главу Библии и просто пообсуждали ее. Я не скажу, чтобы вы стали там богословами в ходе этого разбора. Не нужно знать греческий для того, чтобы там понять, какую конкретную мысль сказал Иисус. Но начинать нам необходимо с того, что если я вижу свое отсоединение от Бога, отклонение от Него – Мне нужно с этим что-то делать, не закрывать глаза на это. И тогда в восьмом стихе Иисус говорит, когда мы будем укреплять нашу веру, Он говорит, что если мы будем пребывать в Нем, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Быть учениками Иисуса возможно лишь тогда, когда мы пребываем в Иисусе Христе. Чтобы пребывать в Иисусе Христе, нам нужно укреплять нашу веру. И это постоянно вот этот замкнутый круг, который начинается с нашей веры Люди, которые ходят на курсы по крещению, возможно, не всегда разбираются в том, как работает троица. Может быть, мы не до конца знаем, что обозначает Бог, воплотившийся здесь. Мы не знаем, что происходит во время крещения. Мы не знаем, как работает причастие, что конкретно происходит со мной в моей душе, когда я принимаю его. Но это не не то, что нужно вам разобраться, когда вы встретитесь со своим другом. Вам нужно прочесть, Библию и сделать еще один шаг для того, чтобы э, укреплять вашу веру. И когда мы это будем делать, у нас будут появляться плоды, и мы будем учениками Иисуса Христа. Иисус говорит, что вы будете моими учениками, и прославится так Отец Мой. Мы всегда хотим прославить Бога, и мы для этого открываем служение. Иногда мы для этого даже помогаем другим людям, Иногда мы даже, кстати, не хотим помогать, потому что там про Христа не получится сказать. Но это очень странно. Мы помогаем людям, потому что любовь в нас есть, и она переполняет нас. Это наше естество – помогать. И когда мы исполняем его заповеди, девятый стих, смотрите, у нас есть слайд, да? «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Когда я пребываю в вере, когда я участвую во всех этих таинствах, когда я слушаю проповеди, когда я делаю так, чтобы слово работало во мне, когда я укрепляюсь, моя вера усиливается, тогда я пребываю в любви Иисуса. Десятый стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И здесь Иисус говорит в 12 стихе, «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И наш хороший, здоровский, логичный вопрос, а как же ты, Иисус, возлюбил нас, как нам нужно любить? И 13 стихом Он отвечает, что «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус говорит, что «Вы друзья Мои, потому что Я…» собрался пойти и положить, и отдать свою жизнь за вас. И Он ожидает от нас той же самой любви, Он ожидает от нас этих же самых шагов. Нам сложно отказываться от себя, нам сложно переступать через себя, когда мы это делаем просто каким-то усилием своей собственной воли. Но когда я пребываю в Боге, когда я укрепляю свою веру, когда я узнаю характер Бога, когда я узнаю Его искупительную э, историю, которую Он совершил, Ветхий Завет многим кажется скучным, злым, Там Бог какой-то другой. Бог не другой. Бог принял решение открыть себя на протяжении всей истории искупления. И когда мы узнаем эту историю, мы удивляемся каждый раз тому, как, как Он все это задумал, как Он все это исполнил. И это укрепляет нашу веру. Это усиливает нас. И это то, что нам необходимо делать. Благодаря тому, что мы познаем Его деяния, мы можем отказываться от себя. Мы можем любить других людей, это будет нашим следствием. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже, говорит Иисус, не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Простая аналогия. Иисус говорит, что Слуга рабу не говорит, зачем рабу нужно что-то сделать. Он говорит рабу, иди принеси, иди сделай, иди приготовь, вернись обратно. Раб даже не должен спрашивать и задавать вопросов о том, почему он это делает. Но Иисус говорит, что теперь вы больше не рабы. Я вам открываю то, что я планирую сделать. Вы теперь уже не рабы, вы уже мои друзья. Я доверяю вам, и я показываю вам историю искупления. Я говорю вам, что я умру за вас, я «Искуплю вас, я верну вас к Небесному Отцу», — говорит Иисус. Он открывает то, что было важным для Него нам. Иногда, когда мы читаем этот текст, что теперь мы друзья Иисуса, возникает какое-то понебратство, и Иисус теперь становится нашим дружбаном или дружищем, который точно так же можно и Ему там пошутить, и Он там, может быть, где-то пошутит. Но это очень странно. Бог не является нашим таким вот дружбаном, который, которого можно пойти похлопать по плечу, когда что-то происходит не так. Он остается Богом, который просто снизошел до нас и который в своей дружбе открывает нам то, что важно для него. И он тем самым говорит, что вы можете также открывать мне важное то, что важно для вас. Вы не можете любить других людей, Расскажите об этом Богу. Скажите Ему, что Бог, я не могу прощать. Я не могу простить. Я мог простить вот этого человека, но не своих родителей. Я мог простить какого-то человека, который меня обидел в школе, но не могу простить э, нового друга своего. Говорите Богу в то, с чем вы не можете справиться. Открывайте Ему это. Не нужно перекладывать это на потом. Не нужно это задвигать в долгий ящик. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Чтобы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Доходя до этого стиха, сразу же кажется, что можно заказывать теперь уже э, автомобиль, можно заказывать новое жилье, новую одежду. «Я пребываю в Боге, Он должен ответить на мою молитву. Я пребываю в Боге, Он должен исцелить меня. Он он должен много чего сделать, и Он это делает». Он заботится о нас. Но этот текст говорит не о том, что теперь мы можем просить у Бога все, что угодно. Он говорит, что... Иисус ведь говорит с учениками о плодах. И Он говорит, что если у вас нет плода какого-то, вы можете просить, и будет дано вам. Просите у Отца во имя Мое, и да будет вам. Олег, какой у нас слайд дальше там есть? Я не помню, какое у нас будет переключение, потому что мы что-то пропустили, да? Давай дальше. Дальше. (смех) Неплохо. Ладно, значит, я забыл этот слайд ставить. Я просто тогда это сейчас повторю. Смотрите, давайте прекратим дежурно прочитывать Библию. Давайте прекратим дежурно приходить в воскресное собрание, потому что уже лидер домашней группы мне позвонил. Три воскресенья, меня нет. Давайте перестанем дежурными молитвами какими-то молиться. Давайте перестанем относиться к собраниям как к чему-то неважному, давайте перестанем относиться к таинствам как к чему-то такому, что ну, попил вино, съел хлеб. Это немного другое. Каждое воскресенье месяца у нас хлебопреломление, каждое первое. Крещение у нас будет скоро. Кто не принял крещение, принимайте крещение. Иисус говорит, что Он отдает за друзей свою душу, И наша ответная реакция — это любовь к Нему и любовь к другим людям, которых Он точно так же создал. И Иисус говорит о том, что мы теперь имеем возможность соблюдать все те заповеди. Когда мы говорим, что куда подевались мои плоды, которые когда-то у меня были, куда подевалась моя та самая вера, которая когда-то у меня со мной была. И тогда ответом будет для нас это то, что «У меня, значит, возникла проблема с укреплением моей веры. Если у меня чего-то не получается, вы всегда можете обратиться к Богу и попросить у Него научить вас этому. Но прекратите заставлять себя, насиловать себя постоянными вещами, которые вас заставляют делать, типа чтение Библии просто потому, что надо». Всегда бегите к Богу, когда вы замечаете, что с вашей веры что-то не так. Всегда бегите э, к Богу. Если вы не можете разобраться, где там Бог находится, придите к любому другому верующему человеку, в нем находится Бог, Он поможет вам, Он приведет вас к Библии, и вы вместе прочитаете. Он приведет вас к молитве, и вы вместе помолитесь. Он приведет вас э, к таинствам, и вы вместе примете преломление. И Он приведет вас в церковь, и вы вместе будете одним телом, в котором вы сможете приносить плоды и сможете любить друг друга. Предлагаю еще раз, я закончу все-таки словами, наверное, Иисуса, потому что не хочется заканчивать своими. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Поэтому давайте будем приносить плод через совершенствование нашей веры. Укрепляйте ее, усиливайте ее, покайтесь в грехах, которых вы еще не покаялись. Расскажите об этом какому-то человеку, которому вы можете доверять. Если никому не доверяете, приходите к пастору. Если пастору не доверяете, покайтесь и приходите. И я не шучу. Может быть, смешно звучит, но это действительно правда. Будьте честными с самим собой. Будьте честными, когда у вас возникает грех. Будьте честными, когда вы отсоединяетесь от Иисуса. Потому что отсоединение от Него – это необычная вещь. Это то, что приведет нас к тому, что мы высохнем, нас срежут и будет сожжено. Давайте помолимся сейчас, встанем. Помолимся Богу о том, чтобы... Он указал нам на то, где у нас сейчас пробоины в нашей вере, чтобы Он указал на то, что нам нужно исправить, в чем нам нужно покаяться, что что я давно уже не делаю, с кем я давно не разговаривал, кто этот человек, который может помочь моей вере укрепиться, с кем я могу вместе помолиться, с кем я могу вместе прочитать Библию. Отец Небесный, Боже, Ты великий Царь. Мы благодарны Тебе за то, что... Ты настолько силен, что вся жизнь существует только благодаря Тебе. И благодарна Тебе, Господи, за то, что мы можем делать добрые дела только лишь в Тебе. Спасибо Тебе, Господи, за то, что мы присоединены к Тебе, за то, что Ты питаешь нас, и за то, что мы находимся на Твоей лозе, за то, что мы находимся в Иисусе Христе. Боже, молим Тебя о том, чтобы Ты в Духе Святом дал нам силы исполнять Твои заповеди. Молимся Тебе, Боже, о том, чтобы Ты простил грехи все наши. Мы согрешаем и молим Тебя сейчас о прощении. Верим, что Иисус умер за нас, и мы сегодня имеем новую жизнь. Боже, просим Тебя о том, чтобы Ты укреплял нашу веру, чтобы Ты усиливал в нас действие Духа Своего Святого. Просим, чтобы Ты Церковь нашу защищал. Просим, чтобы Ты сохранял нас от зла, от искушений. Боже, молимся Тебе о том, чтобы мы видели людей, которые отпадают от Церкви Твоей. И просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты вернул их к себе, чтобы Ты вернул на свою лозу, и мы могли приносить плод вместе. Просим Тебя, Боже, о том, чтобы Дух Твой Святой давал нам всегда силу. Благодарю Тебя, Боже, за служителей, которые Ты даешь нам. Благодарю Тебя за слово, которое Ты дал нам, и мы можем читать его каждый день. Боже, молим Тебя о желании познавать Тебя и желании пребывать в Тебе. Благодарим за все и молимся во имя Бога Отца, во имя Иисуса Христа. И молимся в силе Духа Святого. Аминь.